0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Unser Thema heute ist fast ein bisschen beschwingt. Und doch geht es um die Impfkampagne gegen SARS-CoV-2. Es geht um die Aktion Impfen in den Mai. Heute mal Stadt oder dieses Jahr mal statt Tanz in den Mai. Und am Telefon begrüße ich den Initiator Fabian Schneider, den Koordinator des Landesimpfzentrums in Grafschaft-Gelsdorf, im Ahrweiler, also in Rheinland-Pfalz. Seien Sie gegrüßt, Herr Schneider. Ja, hallo Herr Gerloch, ich grüße Sie. Herr Schneider, Impfen in den Mai. Sie waren wohl eines der ersten Impfzentren in Deutschland, das diese Initiative gestartet hat. Es hat dann gleich einige Nachahmer gegeben oder vielleicht sind die auch selbstständig darauf gekommen. Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen?
1: Die ganze Impfkampagne gewinnt jetzt, glaube ich, zunehmend mehr an Fahrt, sodass wir einfach für uns, für unseren Landkreis mit 130.000 Einwohnern rund einen, ein besonderes Ausrufezeichen setzen wollten. Und dieses Ausrufezeichen war eben zum Monatswechsel zu sagen, die ganze Brauchtumspflege ist leider in diesem Jahr eingestampft bzw. findet nicht statt. Und die Impfkampagne gewinnt zunehmend mehr an Fahrt. Und wir wollten das Ganze miteinander verbinden und einfach die Volksseele, die jetzt, glaube ich, ein Jahr lang Corona in den Knochen hat und da doch arg gebeutelt ist, ein bisschen ja, Leben reinbringen. Und wir mussten auch feststellen, dass diese Meldung, die wir am Montag veröffentlicht haben und dann auch dementsprechend Termine gebucht wurden, viral gegangen ist. Eine überwältigende Resonanz, die uns da erreicht hat. Und viele begrüßen diese Aktion weil es einfach sinnbildlich dafür steht, wie leistungsstark unser Impfzentrum vor Ort ist und wir im Grunde genommen auch wirklich bereit sind, mit dem Team an einem Strang zu ziehen und bis mitten in die Nacht zu impfen.
0: Mhm. Sie beginnen ja um 8 Uhr an diesem Freitag. Für die Hörer, wir nehmen den Podcast am Donnerstag Nachmittag auf. Veröffentlicht wird er morgen früh. Schluss ist um 2 Uhr in der Früh, also wenn der Mai gekommen ist. Herr Schneider, haben Sie denn auch für die Musik gesorgt, die dann um Mitternacht Der Mai ist gekommen aufspielt?
1: Selbstverständlich haben wir uns einige Besonderheiten einfallen lassen, sodass man nicht ins Impfzentrum kommt und alles wie an einem gewöhnlichen Arbeitstag wirkt. Wir werden entsprechend der rheinländischen Brauchtumspflege, so ist es bei uns eben hier mit dem klassischen Maibaumstellen, ein bisschen was vorbereiten eben fürs Auge, dass es ein paar Maiäste gibt, ein bisschen bunt geschmückt ist. Aber natürlich unter Beachtung aller Hygienevorschriften. Wir wollen damit diese Aktion auch einfach ein Zeichen setzen, dass dass wir wirklich vor Ort die Leute mitnehmen und dass das nicht nur eine Einmalaktion ist, sondern dass das jetzt eigentlich der Start ist in einen Impfmarathon, der uns erwartet. Die nächsten Wochen werden, glaube ich, für den Impferfolg in ganz Deutschland maßgeblich sein und wir als Impfzentrum haben uns da schon vor einigen Monaten auf den Weg gemacht. Wir haben eigentlich auf diesen Moment gewartet und die Monate Mai und Juni, glaube ich, werden ganz maßgeblichen Anteil dazu haben, wie wir in Gesamtdeutschland vorankommen.
0: Also die Geimpften dürfen jetzt nach der Impfung nicht gleich das Tanzbein schwingen, das nehme ich an. Das wäre ja, auch dann die Frage, ob das dann schon sicher wäre, so kurz nach der Impfung. <lacht>
1: Ja, das ist richtig. Also, einen vollständigen Impfschuss gibt es dann eben beim zweiten Besuch. Und das wird wahrscheinlich dann nicht mitten in der Nacht, zumindest nicht in einer Weihnacht mehr stattfinden. Insofern, ja, ist das natürlich so, dass die Leute, die Bürgerinnen und Bürger hinkommen und anschließend auch wieder nach Hause fahren müssen. Das Ganze ist begründet in der aktuell gültigen Bundesnotbremse. Und ja, es ist im Grunde genommen, wie gesagt, nur ein Ausrufezeichen, was wir damit setzen wollen.
0: Ja, Spaß beiseite. 1800 Impfdosen sollen ja bei der aktuellen verimpft werden. Welchen Impfstoff haben Sie denn in Ihren Kühlschränken?
1: Wir haben natürlich darauf Wert gelegt, weil wir halt auch darauf setzen müssen, dass die Leute mitten in der Nacht zu den Terminen kommen, dass wir den Wirkstoff von Combinati BioNTech einsetzen können. Hat den Hintergrund, dass da überwiegend die nach der Impfreihenfolge priorisierten Personen der Priorisierungsgruppe 2 und 3 Prio Gruppe 1 ist bei uns im Landkreis Aweiler nahezu gänzlich abgeschlossen, dann zum Impfzentrum kommen. Und das sind halt eben überwiegend aufgrund der aktuell gültigen STIKO-Empfehlungen unter 60-Jährige, da ja AstraZeneca überwiegend an die 60-Jährigen plus X dann verimpft werden soll.
0: Und wie sind Sie zu so vielen Impfdosen auf einmal gekommen?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir ja einfach die Betriebszeiten ein bisschen hinausstrecken. Und wir sind mit unserem Impfzentrum bereits seit zwei Wochen im Vollastbetrieb. Sprich, das ist keine Finte, was wir da machen oder ein Marketing-Gag, sondern vielmehr ähm, zeigen wir jetzt einfach, dass wir jede Woche und das auch zuverlässig den Impfstoff an den Mann bringen wollen. Ja. Bei uns ist einfach das Credo vor Ort, wir verimpfen zuverlässig das, was auch vorrätig ist. Und insofern sind das einige hundert mehr Impfdosen, die wir haben, aber die bekommen wir regelmäßig vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt. Und wie gesagt, wichtig ist auch in dem Zusammenhang zu betonen, dass es zwar um nachts zwei Uhr dann Feierabend ist, Allerdings wenige Stunden, sechs Stunden später, nämlich um 8 Uhr am Mai-Feiertag selbst, dann auch mit den Impfungen bei uns weitergehen wird.
0: Ja, wie viele Personen impfen Sie denn normalerweise eigentlich täglich?
1: Also wir impfen grundsätzlich pro Tag rund 1.000 Personen im Schnitt. Das heißt, von Montag bis Freitag kriegen wir so 7.000 Impfungen hin. Und jetzt haben wir durch die Aktion in dieser Weihnacht eben dann auch ein bisschen mehr, was wir diese Woche impfen.
0: Mhm. Sie haben ja an alles gedacht, selbst die Erlaubnis, trotz Ausgangssperre zum Impfzentrum zu kommen und dann auch wieder zurückzufahren. Bei wem haben Sie da die Genehmigung beantragt? Gab es da bürokratische Probleme oder wie ist das gelaufen?
1: Also überhaupt gar nicht. Vor einer Woche wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen anders gelaufen, da ja die Landkreise selbst dann die die Allgemeinverfügung verfasst haben. Jetzt ist es mit dem Bundesgesetz natürlich ein bisschen anders. Wir haben hier vor Ort den großen Vorteil, wir sind ländlicher Raum und arbeiten mit allen Institutionen. Und ob das dann eben später, kommen wir glaube ich noch darauf zu sprechen, die im Impfzentrum diensthabenden Ärzte sind oder aber auch die Polizei und andere Institutionen hier vor Ort. Wir haben das im Vorfeld mit denen abgestimmt, was auch erforderlich ist. Weil wenn nachts Polizeikontrollen stattfinden, können die Leute, die Impflinge, die dann mitten in der Nacht einen Termin haben, einfach ihren Impfnachweis, die Terminbestätigung vorzeigen. Und da steht dann eine Uhrzeit drauf eingedruckt. Und das ist das, was unsere Kontrollbehörden hier vor Ort, eben Ordnungsämter und auch Polizeibehörden auf jeden Fall akzeptieren.
0: Also keine 200 Euro Strafe, wenn man zum Impfzentrum fährt.
1: Das ist so, obwohl ich behaupten mag, dass viele der Leute bereit wären, sogar 200 Euro zu bezahlen, weil es ja eh nur mal der Ausweg aus der Krise ist. Insofern, das wird die Leute nicht treffen. Aber ja, genau das ist Spaß beiseite genommen.
0: 65 Mitarbeiter sind insgesamt im Einsatz, habe ich gelesen, beziehungsweise ausgerechnet aus den Angaben, die sie gemacht haben. Davon sind 16 Ärzte und 16 mfa wie haben Sie am Vorabend des Feiertags eigentlich so viele Menschen für die Aktion gewinnen können?
1: Also wir müssen hier im Kreis Awala feststellen, dass das Ganze nicht als Einzelaktion läuft und auf wenige Schultern verteilt ist, sondern unser Impfzentrum macht es sehr stark. Und da schreiben wir jetzt seit drei Monaten schon Erfolgsgeschichte, dass wir uns aufgestellt haben mit einem ganz großen Personalpool. Das geht zum einen mal auf die Ärzteschaft und das medizinische Fachpersonal. Wir setzen eben da drauf, das wird es für mich wahrscheinlich vereinfachen, nur vier Ärzte einzustellen und vier MFAs, die ihren Dienst im Impfzentrum tun, das von Montag bis Freitag und am Wochenende wechselseitig dann rollieren. Nein, wir setzen darauf, dass wir die komplette hier niedergelassene Ärzteschaft im Kreis Aberle einbinden und das schafft bei uns im Impfzentrum enorm großes Vertrauen, weil die Bürgerinnen und Bürger, die dann den Impftermin haben, die merken vor Ort, dass sie tatsächlich dann auch oftmals auf ihre eigenen Hausärzte treffen und insofern ist das ein Multiplikator, der einfach Vertrauen geschaffen hat seit Jahren nur impfen wir hier bei uns im Impfzentrum und es spricht sich rum und wir schultern das, lange Rede, kurzer Sinn, mit ganz, ganz vielen Leuten und so war es für mich im Handumdrehen wirklich möglich, am Wochenende zu entscheiden, wir machen das. Die ganze Vorgehensweise ist natürlich mit dem Ministerium im Vorfeld abgestimmt worden und daraufhin haben wir mit der hiesigen Ärzteschaft wenige Anrufe getätigt und es waren super viele Zuläufe, wo das Personal auch einfach sofort bereit war und das das trifft zum einen eben auf die Ärzteschaft zu, das trifft aber auch das Verwaltungspersonal zu, auf das Sicherheitspersonal, auf unsere Apotheker, die den Impfstoff vor Ort konstituieren oder halt eben alle anderen Beteiligten. Insofern ist das für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir eine riesen Gemeinschaftsleistung daraus erzeugen. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle brauchen. Wir sitzen alle ob in Rheinland-Pfalz oder in ganz Deutschland, demselben Boot. Wir wollen schnellstmöglich aus der Krise kommen. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ein sehr starkes Signal, dass wir das nur zusammenschaffen und gemeinsam schultern müssen.
0: Also guter Teamgeist, könnte man sagen. Dann, Wenn ich das so höre, dann würde ich auch denken, die Zusammenarbeit dann zwischen den impfenden Ärzten, die ja jetzt auch in den Praxen impfen dürfen, und dem Impfzentrum, die sollte dann ja auch vernünftig laufen? Oder gibt es da Rivalitäten? Oder sprechen Sie sich vielleicht sogar ab, wer dann wen anspricht? Wie läuft da die Zusammenarbeit?
1: Ganz im Gegenteil. Also wir haben, wie gesagt, einen großen Personalpool der Ärzteschaft, die sich an der Gemeinschaftsleistung beteiligt. Und die Ärzte sind dankbar und froh. Die haben in der Regel einen Einsatz die Woche oder alle zwei Wochen. Damit wir, wie gesagt, auch alle mitnehmen können, ist das im Vorfeld durch eine Dienstplanung entsprechend organisiert. Und die Ärzte, die wir einbinden, die sind, wie gesagt, dankbar und froh deswegen, weil sie seit langer Zeit mal in den Austausch kommen mit anderen Ärzten hier im Kreis und vor Ort, die man halt sonst so im alltäglichen Praxisbetrieb, insbesondere jetzt zu Corona-Zeiten, einfach nicht sieht. Und auf der Ebene findet dann ein phänomenaler fachlicher Austausch statt. Und äh, das stärkt uns als Team im ganzen Kreis Ahrweiler. Insofern, wie gesagt, müssen wir das eigentlich in der Kategorie Erfolgsgeschichte auch auf dieser Ebene Verbuchen.
0: Mhm. Herr Schneider, wenn wir auf Sendung gehen, dann sind Sie längst mitten in Ihrer Aktion. Ist denn noch viel vorzubereiten? Die Termine stehen ja bereits.
1: Ja, wir haben uns natürlich schon auf den Weg gemacht, bevor wir diese Aktion öffentlich gemacht haben. Insofern sind da viele, viele Vorbereitungen im Vorfeld abgeschlossen gewesen. Nichtsdestotrotz werden auch uns in dieser Weihnacht, wie es eigentlich im täglichen Betrieb ist, Unwägbarkeiten treffen. Das heißt, man prüft weiterhin die Priorisierung von den Impflingen etc. Deswegen ist es auch erforderlich, dass wir dann immer und zu jeder Zeit seitens der Impfkoordination ich mit meinem Stellvertreter, dem Herrn Daniel Blumenberg, vor Ort bin. Und wie gesagt, wir lassen uns da eigentlich überraschen, was auf uns zukommt. Aber die Vorfreude überwiegt. Das ganze Team ist schon, ja, sitzt schon in Lauerstellung und freut sich eigentlich auf das, was uns in dieser Nacht bevorsteht. Und insofern, wie gesagt, sind wir da ganz froh, und Mut ist, dass da auch alles glatt gehen wird.
0: Ja, dann bleibt mir zum Schluss eigentlich nur noch eins. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ein beschwingtes Arbeiten, vor allem dann am späten Abend und in der Nacht zum 1. Mai. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt von der Kreativität, die da in Ihrem Impfzentrum herrscht, um die Kampagne voranzubringen.
1: Alles Gute für Sie. Danke Ihnen, Herr Geller. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss.